0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond. Goedenavond. Um... Nou, zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al hebben vernomen, is uh, het werk van Roald Daal uh, de afgelopen weken redelijk in een uh, in, in ontstaan. Of ik moet eigenlijk, kan beter zeggen, niet de werken van Roald Daal, maar de herschrijvingen van het werk van Roald Daal door Puffin-uitgeverij. Um, en voor degenen die dat misschien niet helemaal meer helder op het netvlies hebben, wat, ja, waar hebben we het nu precies over? Uh, die uitgever, Britse uitgever, die heeft besloten om aan de hand van de input van zogenaamde sensitivity readers ervoor te kiezen om ongeveer 500, aanpassingen te doen in het werk van Roald Dahl. Nou, waar moet u dan aan denken? Dan moet u bijvoorbeeld denken aan genderneutrale Loompas. Uh, u moet denken aan uh, verwijzingen uh, naar personages... Uh, die eerder le lelijk en dik genoemd werden. Dat zijn woorden die eruit geschrapt zijn. Dus lelijk en dik is iets wat we niet meer uh, terugvinden in, in die herschrijvingen. En een ander voorbeeld is uh, bepaalde verwijzingen naar de kleur zwart... Die verwijderd zijn. En misschien goed om daarbij te vermelden. Is dat het niet alleen gaat om de verwijzing um, met de kleur zwart naar personen. Maar ook naar objecten. Dus bijvoorbeeld de, de zwarte graafmachines uit het boek uh, De Fantastische Meneer Vos. Um, zijn geen zwarte graafmachines meer. Um, nou, zoals ik al zei, veel commotie over ontstaan tot aan de Britse premier en leden van het Britse Koningshuis aan toe... die daar een zegje over ge uh, gedaan hebben. Maar ook binnen Nederland hebben we gezien... dat dat uh, toch wel voor flinke uh, discussie heeft gezorgd. Uh, en voor ons als Rabat Reflex dus een mooie aanleiding... om het daar eens uh, ja, verder naar te gaan kijken en, en dieper over te gaan hebben. Um, het is ook een onderwerp wat niet nieuw is, dus het is niet nou sinds Roald pas ontstaan, uh, die commotie, zeg maar. Dus het, eigenlijk het, het, het thema wat breder gezien. Hè? Dus hoe moeten we nu denken over stereotyperingen in literatuur en hoe verhouden die, die zich tot elkaar? En aan de andere kant, hoe moeten we nou denken over uh, herschrijvingen van literatuur? Um, is dat iets uh, wat wenselijk is of juist niet? En zijn er dan bepaalde condities aan verbonden? Ja, dat zijn eigenlijk discussies die al, uh, al lange tijd gevoerd worden en, en heel belangrijk zijn, denk ik. Um, ja, je zou daar verschillende posities in kunnen nemen natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, die herschrijvingen doen we op basis van voortschrijdend inzicht. Uh, de wereld verandert gewoon en bepaalde termen zijn niet meer van deze tijd. Andere mensen zouden argumenteren, nou ja, het is eigenlijk een regelrechte censuur... en het doet inbreuk aan de autonomie van de kunstenaar. Dus verschillende, verschillende invalshoeken die je daarin kunt hebben. Um, en we gaan dit thema vanavond verder uitdiepen met twee sprekers... Uh, beide verbonden aan de Radboud Universiteit... Allereerst Lotte Jensen, zij is uh, Nederlandicus aan de Rabboud Universiteit. En heeft eigenlijk over een heel breed scala aan dingen uh, en onderwerpen gepubliceerd. Maar waaronder dus ook in het bijzonder over herschrijvingen van literatuur. Um, hoe moeten we dat precies zien en hoe moeten we dat in de historische context plaatsen? En we doen het samen met Roel Smeets, ook uh, Nederlandicus aan de Rabboud Universiteit... En Roel heeft zich de afgelopen uh, nou ja, jaren met name bezig gehouden... Uh, in, het, in een kwantitatieve uh, analyse van Nederlandse literatuur. Wat eigenlijk best wel bijzonder is, want vaak wordt dat op kwalitatief uh, niveau uh, geanalyseerd. En Rol heeft gekeken naar hoe worden stereotyperingen... binnen die Nederlandse literatuur nu precies uh, neergezet. Hoe worden die gerepresenteerd en wat zijn de verhoudingen... tussen die uh, stereotypes uh, tot de ander, zeg maar. En vervolgens kijkend hoe dat zich verhoudt naar de samenleving en of je daar parallellen in kunt vinden. Um, nou, Dat zijn de sprekers die jullie vanavond uh, zullen, uh, zien, uh, zullen horen. Mijn naam is Noort Vlemmicks. Ik ben, uh, ik ben uh, programmamaker bij Radboud Reflex. en Ik zal straks het programma uh, leiden... en uit, uiteindelijk zal er voor jullie ook ruimte zijn tot het stellen van vragen. Um, misschien even een laatste opmerking die wel belangrijk is om even uh, te vermelden... Uh, er, zullen dus, uh, er zullen in de lezingen misschien ook termen of beelden voorbij komen die uh, misschien aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn. Dat zijn precies ook de termen waar we, en het onderwerp waar we het nu over hebben, natuurlijk. Um, en we hebben er wel bewust voor gekozen om dat te laten zien om, en om ook dat te bespreken. Juist uh, in licht van dit debat of gesprek um, denken wij dat dat belangrijk is. Dus dat even vooraf. Uh, dan geef ik nu het woord graag aan Lotte.
1: Ja, hartelijk bedankt. Uh, uh, Noord zei het al, uh, de affaire Roald Daal die heeft de gemoederen flink verhit. En de centrale vraag die op tafel lag was... in hoeverre mag je aanpassingen doen in kinderboeken? En ik wil wel even weten wat voor vlees ik hier in de Kuip heb. Dus mijn vraag is, uh, wie vindt dat je aanpassingen mag doen in kinderboeken? Graag uw hand omhoog. Er gaan veel handen omhoog. Wie vindt dat eigenlijk pertinent onjuist? En ik zet het even... En daar gaan toch ook wel wat. Ik schat de uh, verhouding op 1 derde, 2 derde. Oké, okay, dank u wel. Nou, vanavond proberen we die vraag vanuit een wetenschappelijk perspectief te beantwoorden... waarbij uh, mijn perspectief dat van de historisch letterkundige zal zijn. Dat is mijn vakgebied. Ik doceer met name 17e, 18e en 19e eeuwse Nederlandse letterkunde... En eigenlijk zijn die kinderboeken van Roald Daal um, en die circuleren nog volop... maar eigenlijk zijn ze al best oud, als ik zo vrij mag zijn. De Gremlins dateert bijvoorbeeld uit 1943. De Reuzenperzik uit 1961. Schaki en de Chocoladefabriek, dateert ook uit 1964, en de Griezels uit 1980. En dat maakt dus het perspectief van historisch letterkundigen heel relevant, want wij werken dagelijks met oudere boeken, waarvan sommige nog in omloop zijn, zij het vaak in aangepaste vorm. En om te beginnen, het is echt buitengewoon complexe materie. De discussie in de publieke media is min of meer platgeslagen... door het te reduceren tot een voor of een tegen. En dan ook nog in heel polariserende termen. Maar zoals met zoveel zaken in deze wereld, zo eenvoudig ligt het niet. En wat vooral problematisch is, is dat we te maken hebben met teksten en illustraties. Vertalingen, hertalingen, bewerkingen... En we hebben ook te maken met veranderende morele en sociale opvattingen. Maar laat ik u eerst meenemen naar wat ik zelf vroeger las. Ik heb even in mijn, uh, een, greep, een greep in mijn uh, boekenkast gedaan. En dit zijn mijn favoriete kinderboeken. Twee Deense, Speljaan en Lille Sambo. En verder een vertaling van Piep Lankaus en het wonderlijke verhaal van Hendrik Meijer. Al die boeken die zijn nog volop verkrijgbaar in de boekhandels en er bestaan talloze edities van. Maar met al die boeken is met de blik van nu wel iets aan de hand. In heel verschillende maten trouwens. Er komen woorden in voor die we nu niet meer zouden gebruiken. Ik herlas deze voorjaarsvakantie Het wonderlijk Faal van Hendrik Meijer. Fantastisch boek. Nog steeds. Mijn echte favoriet als het gaat om roldaal. Daar kwam ik weinig in tegen. Wat ik met de blik van nu zou schrappen overigens. Op één woord na. En dat was het woord inboorlingen. Daarvan dacht ik dat zouden we nu niet meer zo gebruiken. Um, er komen ook andere woorden die we niet meer zouden gebruiken. In voor het N-woord bijvoorbeeld. Er zijn scènes met pakken slaag. Dat zouden we ook niet zo snel meer doen in kinderboeken. En afbeeldingen die sterk stereotyperend zijn. Ik begin even met speljeen linksboven, ik heb hem hier ook bij me, in een moderne editie. Ik heb ook de oude uit 1944 helemaal stuk gelezen. Deens kinderboek, echte Deense klassieker. Het is nog volop verkrijgbaar in de Deense boekhandels. Dateert oorspronkelijk uit 1944 en het gaat over een jongetje... dat de hele dag vragen stelt. Zijn ouders die worden er helemaal gek van... En op een gegeven moment is zijn vader het zo zat... dat hij hem een flink pak slaag geeft. En dan moet hij naar bed. Maar dan gaat hij weer door met vragen stellen als hij in bed ligt. En dan is de vraag die hij dan stelt... maar waarom kreeg ik vandaag geen pannenkoeken? En de allerlaatste vraag die hij stelt is dan... waarom heb ik nu zo'n pijn in mijn billen? Conclusie, en hij trekt de conclusie zelf. Hè, zelflerend vermogen bij dat kleine jongetje. Ik heb pijn in mijn billen... Ik moet nooit meer zulke domme vragen stellen. Ik vond het geweldig vroeger en de hilariteit bereikt altijd een hoogtepunt bij mijn zus en mij, precies bij die pak slaag. Dus voelden wij die spanning al helemaal oplopen, oh jee, oh jee, oh jee, je ga gaat pak slaag krijgen. En de hele tijd vraagt die kleine jongen, spel Jan, vraag Jeroen of vraag Jurgen, waarom dit, waarom dat? Wat voor dit en wat voor dit? Dus je begrijpt, het effect op kinderen is dat ze de hele dag vragen gaan stellen als het maar niet uitloopt op dat pak eh, slaag. Toch zouden we zo'n pak slaag op die manier niet zo heel snel meer opnemen... in een hedendaags kinderboek, denk ik. Het strookt niet meer met opvoedkundige ideeën van vandaag de dag. Ik ga even door naar het volgende problematische boek. Pipilankaus en taka Toekaland. Ik heb een vertaling uit 1979 in huis. Uh, heb ik recent via internet gekocht. En ik lees een passage eruit voor. Wie weet, zei Pippi. Misschien is het zo gezellig in Taco Taco land... dat ik zin krijg er altijd te blijven. En ze maakten weer een danspas. En, puntje, puntje, prinses... Dat lijkt me nog niet zo'n kwaad baantje... voor iemand die er zo weinig schoolkennis op nahoudt als ik. Het woord staat daar voluit uitgeschreven... maar ik heb besloten het niet hier hardop uit te spreken. Dit verscheen oorspronkelijk in het Zweeds... als Pipi Langstrump, Isöderheuwe, 1948. Dat is ook al heel oud dus. Hè? In dit verhaal stapt de ondeugende goedlangs... lag Pipi aan boord bij haar vader, kapitein Langkous... samen met haar vriendjes Tommy en Annika... Ze varen naar het afgelegen Takatuka-land in de stille Zuidzee, waar haar vader koning is. En daar beleven ze allerlei avonturen. De Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, u kent haar allemaal, zij schiep Pipi Lankaus vlak na de Tweede Wereldoorlog. En we staan er eigenlijk niet zo vaak bij stil hoe oud deze verhalen dus eigenlijk al zijn. Dit roodharige meisje met de vlechten viel onmiddellijk in de smaak bij het grote publiek... vanwege haar ondeugende, opstandige karakter. Haar populariteit nam verder toe dankzij de televisieserie uit de jaren 1969 en 1970. Wie van u heeft die serie's gezien, die televisieuitzending? Nou, dat is echt vrijwel iedereen. Zo populair is Pipi. En die verkoop van haar boeken heeft ook een hoge vlucht sindsdien genomen. De Pippi-boeken zijn naar 92 talen vertaald. En wereldwijd zijn er zo'n 60 miljoen boeken verkocht. Maar in 2014 ontstond er ophef in Zweden over het feit dat de vader van Pippi en puntje koning wordt genoemd. U weet wat ik bedoel. En dat Pippi het woord en puntje prinses in de mond neemt. Critici vonden deze term racistisch en stelden dat het taalgebruik aangepast moest worden. Anderen meenden dat de term niet racistisch bedoeld was... en dat deze in een historische context moest worden geplaatst. De emoties leiden echt heel hoog op. Eigenlijk vergelijkbaar met de manier waarop dat nu rondom Roald Dahl gebeurt. En de dochter van Astrid Lindgren heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt... en besloten dat de vader in de jubileum-editie tot... Koning der Zuidzeeën zou worden omgedoopt. Omdat dat andere woord kwetsend kon zijn. Ze gaf toe ook dat Pipi in land nu kolonialistisch kon overkomen. Maar ze wees erop dat het eigenlijk bijzonder antiracistisch was. En dat is ook zo als je het met, uh, opnieuw gaat lezen. Want hoofdstuk na hoofdstuk wordt benadrukt dat zwarte en witte kinderen gelijk zijn. En wie nu het verhaal herleest ziet inderdaad... dat Pipi helemaal niets van het rassenonderscheid moet hebben... Sterker nog, wanneer de zwarte kinderen voor haar buigen... luidt het vertellerscommentaar, en ik citeer... om de een of andere onbegrijpelijke reden... hadden ze het in hun hoofd gekregen... dat een blanke huid veel mooier was dan een zwarte. En daarom kwamen ze vol eerbied op Pipi, Tommy en Anneke toelopen. Pippi werkt zich vervolgens op haar knieën... om dingenzoeker met de Takatuka-kinderen te gaan spelen... En van racisme lijkt inderdaad geen sprake te zijn. De aanstoot was het gebruik van specifieke termen. Maar die hele affaire heeft ook in de Nederlandse pers eh, de aandacht gekregen. En het Algemeen Dagblad kopte met Pipi Langkous heeft ook Zweden haar Zwarte Pieten affaire. Terwijl redacteur Olaf Tempelman in de Volkskrant betoogde dat de pipi boeken niet op de brandstapel mochten belanden. Omdat je kinderen anders van de mogelijkheid beroofde te leren dat mensen in andere tijden anders dachten. Maar het is toch een lastige kwestie. In hoeverre moet je historische werken aanpassen aan de normen van de eigen tijd? En vooral is de vraag natuurlijk hoe ver moet je daarin gaan? En we zullen het denk ik met elkaar wel eens zijn dat je bepaalde boorden beter kunt vervangen. En dat geldt ook voor bepaalde illustraties. Maar de vraag blijft toch een beetje hoe ver mag je daarin gaan. En het problematische is natuurlijk ook het duurzame karakter van die boeken. Want met één klik op internet had ik de editie van 1979 thuis bezorgd op de deurmat. En ook is er zoiets als fictionele inhoud en dat maakt de discussie ook niet gemakkelijker. Toch durf ik als literatuurhistoricus de stelling wel aan dat er verschillende manieren zijn om boeken geschikt te maken voor nieuwe generaties lezers. Waarmee je zowel recht kunt doen aan de historiciteit van de tekst. als de mogelijke gevoeligheden die bij deze die die bij deze bepaalde groepen kan oproepen. Maar boeken moeten wel een tweede leven kunnen krijgen en daar heb je wel aanpassingen soms bij nodig. Je kunt dan bijvoorbeeld ook nog kiezen voor een onderbouwd commentaar bij die uitgaves. In elk geval is het als voor het perspectief van de literatuurhistoricus van heel groot belang... om ook die eerste edities en originele edities te bewaren. Omdat dat echt historische tijdsdocumenten zijn. Ik zet even uh, in heel sneltreinvaart um, uh, type edities op een rijtje. Dit is wat wij onderscheiden als historisch letterkundigen. En dat kan wel helpen om die discussie over Roald Daal inzichtelijker te maken. Um, u ziet hier op een rijtje zijn wat je zo al hebt. Je hebt natuurlijk de originele uitgaven. De tekst waar het allemaal mee begint. De tekst die ook door de auteur eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, waar de auteur zijn handtekening onder gezet heeft dan kunnen volgende drukken uh, van die tekst worden gedrukt. En daar kunnen herzieningen in zijn gemaakt. Het zij door de auteur zelf, dan zijn het ook weer geautoriseerde uitgaven... of door een, uitgaaf, uh, door een uitgever. Iets anders is als je een editie uitgeeft. Daarvan bestaan weer verschillende soorten en maten. Je hebt zoiets als een diplomatische editie. Dat is echt de tekst naar de oorspronkelijke uitgaven... Maar er bestaat ook zoiets als een kritische editie. En die gebruiken we binnen de historische letterkunde eigenlijk het meest. Dan voorzie je een tekst vaak van verklarende voetnoten... een voorwoord en een nawoord. Zodat heel duidelijk is voor het publiek... dit is wat er in de loop der tijd bijvoorbeeld is aangepast aan een tekst. He, soms heb je zelfs kritische edities met een eerste druk... een gecensureerde versie, een tweede druk, een derde druk... dat je het hele geschiedenisproces kunt volgen... En dan heb je nog zoiets als een hertaling. Dat is echt iets wezenlijk anders. Dan vertaal je de tekst naar de tijd van nu. Van Sarah Burgerhart, een briefroman uit 1782... is bijvoorbeeld recent een hertaling gemaakt door Tonnes Oosterhof. En dan maak je echt de tekst anders. Dus dan wordt um, wat ouderwetse tekst... Wordt, kan bijvoorbeeld volledig veranderd worden. Um, vertalingen. Dat is als je van de ene taal naar de andere gaat... Maar binnen vertalingen kun je ook weer volgende edities eventueel herzien hebben en nieuwe vertalingen. En let op, het verschil tussen een hertaling en een vertaling is soms maar heel subtiel. Kijk je naar de verschillende edities die van J.D. Salinger, de Catcher in the Rye, in Nederland zijn verscheningen. De vertalingen. Dan zijn ze allemaal anders. Een vertaling rond 1960 zal het woord meters gebruiken... Maar dat moeten we aanpassen als we nu nog jongeren in die vertaling geïnteresseerd willen krijgen. Dus je ziet waar de uh, schakeringen liggen. En tot slot heb je nog een categorie bewerkingen en adaptaties, film en televisie. En die maken boeken vaak bekend bij het grote publiek. Dat geldt natuurlijk ook voor Shaki en de chocoladefabriek. Nou, ik wil met u in de resterende tijd nog één complex voorbeeld laten zien en dan drie aanbevelingen doen. Dit is een voorbeeld waarmee ik u wil laten zien hoe complex het kan zijn. Want wetenschappers willen altijd liever de zaken complexer dan eenvoudiger maken. Dit is een kinderboek, Sambo, het kleine zwarte jongetje. Het werk is oorspronkelijk verschenen in 1899 onder de titel Little Black Sambo door de Schotse schrijfster Helen Bannerman. En het is voor het eerst vertaald in het Nederlands in 1954 door Annie M.G. Schmid... met illustraties van de Zweedse kunstenaars Gustaf Tengren. Het is sindsdien vele malen herdrukt... en vooral ook populair geworden dankzij de Gouden Boekjesreeks. Hoofdpersoon is het zwarte jongetje Sambo... en hij komt in gevaar wanneer hij een groep tijgers ontmoet in de jungle... Om te voorkomen dat hij opgegeten wordt... staat hij zijn mooie nieuwe kleren en zijn paraplu af. De tijgers ruzien wie er het mooiste is... en raken verstrikt in een onderling gevecht... waardoor Sambo kan ontsnappen. De tijgers rennen zo hard achter elkaar aan... dat er een plasje tijgerboter overblijft. Vader Jumbo doet de boter in een kruik... en mama Mambo bakt er mooie pannenkoeken van. En nu komt het, en u begrijpt dit vinden kinderen... het leukste van het verhaal... Sambo eet aan het eind wel 169 pannenkoeken. Omdat hij enorme trek heeft gekregen na zijn avontuur. En toen ik deze avond voorbereidde... zag ik ook ineens een rode draad in mijn leesgeschiedenis als kind. Pannenkoeken. GELUIDEN. Ik kan u uit eigen ervaring verzekeren... dat kinderen zich zeer met Sambo identificeren... en het liefst Sambo willen zijn. Die gigantische stapel pannenkoeken geeft natuurlijk de doorslag... Maar we voelen ook allemaal wel aan dat het in het huidige tijdsgewicht de nodige vragen oproept. Zeker wanneer je ook illustraties gaat bekijken. He, Sambo heeft kroeshaar, grote rode lippen. Het verhaal kan echt als discriminerend worden ervaren. En het eh, portretteren van donkere mensen op deze manier als stigmatiserend. Dat gevoel van onbehagen wordt alleen maar groter als je naar de receptiegeschiedenis gaat kijken... Sinds de verschijning van het boekje in 1899 heeft de populariteit een enorme vlucht genomen. Totdat er in de jaren 1930 al stemmen opgingen dat het racistisch was. En met name die naam Sambo die zorgde voor negatieve associaties. In de Verenigde Staten werden zwarte kinderen voor Sambo uitgescholden nadat het boekje was voorgelezen in een klas. Met als gevolg dat er een anti-Sambo campagne op gang kwam. En vervolgens zijn er allemaal herziene versies uh, geweest, waarbij eentje um, heel uh, sterk veranderd was. Toen kreeg het Afrikaanse jongetje een Indisch uiterlijk, dat ziet u daar uh, voor u rechts. En uh, de naam werd ook aangepast, niet langer Sam, maar Little Rajani heet het jongetje hier. Het doet denken aan die rodaal discussies En als gezegd verscheen de eerste Nederlandse vertaling in 1954, ruim een halve eeuw nadat de originele versie was gepubliceerd. Opmerkelijk genoeg zijn de hoofdrolspelers in deze editie nog nadrukkelijker zwart. Het werk opent als volgt. Er was eens een jongetje en hij heette Sambo en hij was pik, pik, zwart. Het kinderboek werd in de jaren 1970 in de ban gedaan... omdat het politiek incorrect werd bevonden. En in 192001 werd het, let op, nog ongewijzigd uitgegeven... heruitgegeven in de reeks gouden boekjes... De uitgeverij Rubinstein te Amsterdam had bewust gekozen voor een ongewijzigde versie... uit respect voor de originele boekjes die zij als een onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed beschouwden. Desgevraagd lichtte Dick Broekman van de uitgeverij toe dat hij de in, inhoud niet racistisch achtte. En hij kreeg enkele jaren later bijval van columniste Sylvia Witteman... die het boekje van Zolder had gehaald en met veel plezier dit herlezen had... Haar hernieuwde kennismaking leidde tot de conclusie dat het heel empowering was, dat schreef zij. Want Sambo en zijn ouders gedroegen zich immers niet als bezwaarlijke zwarte stereotypen. Integendeels waren slim en innovatief. En schrijft ze, ach die namen, Sambo, Mambo en Jambo. Zegt ze, ach kwikwekker, kwak, zuske en wiske, dat zijn ook niet bepaald namen. Maar wat opmerkelijk was, er was niet veel ophef in Nederland hierover... Maar in Amerika woedt de discussie nog altijd voort. Het is een uitermate problematisch kinderboek daar. En we zien hier ook een duidelijk cultuurverschil. Eenvoudig is het dus allemaal niet. En uh, dit boekje, ik laat deze illustratie nog even zien... is nog volop verkrijgbaar in de Deense boekhandels. Ik heb even niet gecheckt hoe het in Nederland is... maar tot mijn verbazing zag ik het vorig jaar gewoon nog in de etalages liggen. Een heel populair kinderboekje nog steeds... En ik begrijp dat je daar je vraagtekens bij kunt plaatsen. Um, intussen is het allemaal niet eenvoudig. Met al die vormen en tussenmaten. Edities, vertalingen, hertalingen, bewerkingen. Het komt allemaal voor. Uh, en het is tijd voor een conclusie. Drie aanbevelingen. Eerste. één. Historisch letterkundig onderzoek is belangrijk en nuttig om de editiegeschiedenis van dit soort uitgaven in kaart te brengen. Ik adviseer vooral ook het handboek over editiewetenschap... naar de letter van Marita Matthijssen erop na te slaan. Het is gratis beschikbaar op de DBNL. Hoe een onderzoeker of een editeur te werk kan gaan. In de kwestie Roald Daal was een voorwoord of een nawoord... bij de aangepaste edities niet zo'n gek idee geweest. Daar zitten ingrepen in die misschien niet zo erg zijn... En eentje vond ik erin bijzonder leuk, namelijk dat Mathilda ineens Jane Austen leest. Vond ik eigenlijk. Oh nee, Jane, was het Jane Austen of Jane Eyre? Wie weet het nog? Hoe dan ook, ze was overgegaan naar feministische lectuur en liet Rudolf Kipling voortaan liggen. Jane Austen? Jane Austen was het. Hè? Ja. Ah, oké, okay, daar komen we vast nog op terug. Hoe dan ook, er zijn verschillende type aanpassingen. Eerste aanbeveling, historisch letterkundig hebben we dus nodig... om verschillende edities goed in kaart te brengen. Tweede eh, conclusie, en specifiek voor de daaldiscussie... breng die wijzigingen goed in kaart... en maak duidelijker om wat voor soort uitgaven het gaat. En dat kan via een voorwoord of een nawoord... maar de lezer weet dan in ieder geval dat hij niet het origineel in handen heeft derde conclusie en de laatste opmerking... en die staat hier ook uitgeschreven. Vanuit het oogpunt van de literatuurhistoricus... is het van wezenlijk belang de oudere versies goed te conserveren... opdat ze kunnen getuigen van veranderende politieke... en morele opvattingen door de tijd heen. En u kan zeggen, deze kleine vraagjurgen, aan, heeft toch een warm plekje in mijn hart. Want als hij mij iets leerde, dan was het ondanks dat pak slaag... toch ook om altijd vragen te stellen... Dank voor uw aandacht.
2: Een, uh, een hele uh, aangename avond gewenst. Mijn naam is nogmaals Roel Smeets. Ik uh, werk aan de Radboud Universiteit net als Lotte. Uh, bedankt Lotte voor, voor deze mooie, dit mooie perspectief op uh, de discussie. En ik denk dat mijn lezing hier heel mooi bij aansluit. Ik ga een wat, wat een breder uh, perspectief op de zaak uh, met jullie delen. Ik heb een zeer polariserende titel um, gebruikt voor mijn lezing. Alle vrouwen zijn heksen. De vraag is natuurlijk, zijn alle vrouwen heksen? Dat weten we niet zeker. Um, ik vermoed van niet, maar we weten het niet helemaal zeker. Ik verwijs hier natuurlijk naar het boek The Witches van Roald Daal. En aan jullie de opdracht om tijdens mijn lezing die vraag voor jezelf te beantwoorden. Zijn alle vrouwen heksen? Als onderzoeker van literatuur probeer ik mijn persoonlijke mening zoveel mogelijk te scheiden van de analyses die ik uitvoer hier aan de Radboud Universiteit. En natuurlijk heb ik een mening, um, zoals u vast ook heeft. En ook bij Roald Daal heb ik allerlei gedachten, gevoelens, herinneringen, associaties. Net als Lotte ook heeft bij dat jongetje waarvan ik de naam even niet kan uitspreken... dat Deense jongetje met die pannenkoeken. Maar Roland Daal speelt een rol in mijn leven. Zijn verhalen zijn voor mij, net als voor, voor velen... een van de eerste kennismakingen met de kracht van fictie. Maar, en daar komt het, als onderzoeker van literatuur... gaat het mij niet om die vervoering die ik ervaar bij literaire werken... zoals, die bij, zoals bij die van Daal. Sterker nog... Um, die persoonlijke mening die wantrouw ik... Omdat, ze in, omdat die in de weg kan staan van de wetenschappelijke studie van literaire teksten. Dat is wat wij doen hier aan de universiteit. Noord noemde het net al even, de gespreksleider... dat anders dan gebruikelijk in de literatuurwetenschap... werk ik voor een groot deel getalsmatig. Met kwantitatieve methoden en computergestuurde analyses. Ik probeer patronen en trends in de literatuurgeschiedenis bloot te leggen... En dat is ongebruikelijk omdat discussies over literatuur, zoals nu ook over Daal, vaak op kwalitatief niveau gevoerd worden. Dus op basis van zogenaamde exemplarische voorbeelden en met verwijzingen naar precies die gevallen die een bepaald argument ondersteunen. En begrijp me niet verkeerd, dat is een hele nuttige en krachtige manier om literatuur te bestuderen. Je kan, kan, kan zo de details scherp krijgen en een genuanceerd oordeel vellen over enkele werken. Door bijvoorbeeld de heksen van Roald Daal heel nauwkeurig te analyseren... kunnen we de subtiliteiten, de suggesties, de multidimensionaliteit... de verborgen betekenissen, et cetera, daarvan blootleggen. Bijvoorbeeld over de manier waarop vrouwelijkheid wordt afgebeeld... via de figuur van de heks in dat boek. Hoe sterk is die associatie tussen vrouwelijkheid, hekserij... en kwaadaardigheid in dat boek? Is het ironie? Is het hyperbolisch? Of is het een gevaarlijk stereotype? Dat soort vragen kunnen we heel mooi beantwoorden door enkele werken heel gedetailleerd te lezen. Maar als we bredere, generaliseerbare uitspraken willen doen over hoe literatuur werkt. En hoe de literatuurgeschiedenis in elkaar zit. Dan is het daarnaast, dus niet als vervanging, maar daarnaast ook nuttig om te tellen. Heel simpel te tellen. Om computers te gebruiken en statistische analyses los te laten op niet een paar literaire werken, maar op heel veel, op tientallen, honderden, duizenden boeken. In het licht van de discussie over Daal is dat interessant, omdat het ons inzicht kan geven in hoe representatie werkt. Want daar hebben we het vanavond over, deze term representatie. Oftewel, hoe iets of iemand wordt afgebeeld, in dit geval in literatuur. Maar het kan ook in film, theater, etcetera zijn. Representatie is natuurlijk veel breder dan... Het oeuvre van Roald Dahl. Het doel van mijn lezing vanavond is om in iets bredere zin iets te zeggen over representatie. Aan de hand van enkele analyses die ik met de computer heb uitgevoerd. De cijfers die ik met jullie uh, ga delen. Kunnen we vervolgens confronteren met dat specifieke geval van Roald Dahl. Hoe uniek zijn Daals beschrijvingen van bepaalde groepen mensen eigenlijk? Passen ze in een breder patroon of staan ze op zichzelf? Oh jee yeah, jongens, een beetje water over mezelf heen. Dit komt, dit komt ook op YouTube, dus dan is, dan, dan is dit een beetje, een beetje gênant. Maar ik hoop dat jullie het me vergeven... en dat we dit stuk kunnen herschrijven uit de YouTube lezing. Um, no pun intended. Als mensen me op verjaardagsfeestjes vragen over waar mijn onderzoek over gaat... leg ik altijd uit dat ik een socioloog van de literaire verbeelding ben. Ik onderzoek geen... Echte werelden, zoals sociologen doen. Maar ik onderzoek verzonnen samenlevingen. Zoals een socioloog uitspraak doet over bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving. Zo doe ik uitspraken over de Nederlandse fictionele samenleving. Zoals die beschreven is in romans uit een bepaalde periode. Ik schrijf computerprogramma's om honderden, duizenden boeken automatisch te analyseren. Wat ik doe? Allereerst, ik detecteer in... De boeken die ik bestudeer op de computer. Eerst, waar, waar, waar zitten die personages? Waar lopen ze rond op de bladzijde? Dat detecteer ik automatisch. Dan ga ik op zoek naar allerlei gegevens. Wat is het gender van die personages? Uh, de leeftijd, opleidingsniveau, culturele achtergrond, het beroep. Allemaal dat soort variabelen waar sociologen in geïnteresseerd zijn. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Vraagt u zich misschien af. Nou, Met zulke cijfers kun je in de eerste plaats iets zeggen over zichtbaarheid. Wie zijn de personages uit een bepaalde periode van de literatuurgeschiedenis? Wie wordt er überhaupt ten tonele gevoerd en wie niet? Wie krijgt een podium, een stem? En wie verdwijnt er juist in de marges of tussen de regels van een boek? Ik wil een paar van zulke cijfers voor moderne literatuur uit in dit geval de jaren 1960 en de jaren 2010 met jullie delen. Om een voorbeeldje te geven over wat, wat je dan te weten komt als je zo te werk gaat. Over wie gaan die boeken? En wat is bijvoorbeeld de man-vrouw verhouding? Hier op de slide hier achter me zie je dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in de jaren 60, dat, dat zijn die blauwe staafjes, ongeveer 60 Procent man, 40 procent vrouw is in de jaren 2010. Is dat ongeveer nog steeds zo. Um, dat is interessant genoeg, ook vergelijkbaar met cijfers voor andere nationale literaturen. Uh, Engelse, Duitse literatuur... Die liggen altijd zo rond de 60% man, 40% vrouw. Soms ook 70% man, 30%, 30% uh, vrouw. En een Canadese collega van mij noemde deze verdeling... the golden mean of patriarchy. Het gouden gemiddelde van het patriarchaat. Het is opvallend, toch? Dat die, precies die verhouding... door een aantal eeuwen heen vrij constant lijkt te zijn. Oké, okay, een ander voorbeeld, een andere vraag. Wat doen die mannen en vrouwen dan... Oh, ik had hem al gegeven. Wat doen die mannen en vrouwen dan in die boeken? Je ziet hier een aantal cijfers voor hedendaagse Nederlandse romans. En opvallend hier is dat het rijtje met meest populaire beroepen er voor vrouwelijke en mannelijke personages wat anders uitziet. Je ziet hier bijvoorbeeld dat mannelijke personages vandaag de dag in Nederlandse romans vaak beroepen hebben als ondernemer, journalist, kunstenaar. Terwijl bij vrouwen dat huisvrouw en sekswerker is bijvoorbeeld. Oké, okay, wat moeten we met zulke cijfers? Hoe kunnen ze die discussie rondom Roald Daal... en andere schrijvers beter helpen voeren? Dit soort data zijn de CBS-cijfers van de literaire wereld. En we kunnen die gebruiken om iets te zeggen... over de zichtbaarheid van bepaalde identiteit. Het algemene beeld dat uit mijn onderzoek... en ook dat van mijn collega's... die met andere soorten nationale literaturen werken... is dat... Uh, de fictieve samenlevingen, fictionele samenlevingen vaak gedomineerd worden door een bepaald soort type personage. Dat personage is vaak man, vaak hoogopgeleid, vaak wat ouder van middelbare leeftijd. En vaak in de, voor Nederlands literatuur vaak Nederlands. Dus niet met een andere culturele achtergrond. De volgende vraag is dan, hoe erg is dat? En om die vraag te beantwoorden is het belangrijk dat we stilstaan bij wat het woord representatie betreft letterlijk betekent. Dat betekent in de plaatstreding. Dus in een roman treedt een personage met bijvoorbeeld een migratieachtergrond... tijdelijk in de plaats van iemand met een migratieachtergrond in de echte wereld. Dat personage, zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigt in de verhaalwereld... in de verzonnen wereld, in dat specifieke boek... die vertegenwoordigt een bepaalde bevolkingsgroep. Natuurlijk kun je als schrijver een personage met een bepaalde identiteit opvoeren... zonder dat je daarmee iets wilt zeggen over die specifieke identiteit. Dat kan heel goed natuurlijk. Soms vervullen personages een hele functionele rol in een verhaal... zonder dat ze een symbolische betekenis in zich dragen. Maar in het algemeen is de informatie die over een personage genoemd wordt... betekenisvol, omdat het bijdraagt aan, een ander woord... de beeldvorming over de groep waar dat personage toe behoort. Het doet er zeker toe dat... Heksen in dat boek van Roald Daal vrouwen zijn en niet mannen. De beschrijvingen van die heksen dragen, hoe impliciet ook, bij aan het vrouwbeeld in de samenleving. Op welke manier dan ook. Dat is moeilijk vast te stellen. Net zoals Disneyfilms uit de jaren negentig bijvoorbeeld, waar mijn generatie mee opgegroeid is... Uh, waarin je leidzame, beeldschone prinsessen ziet... die wachten totdat ze gered worden door knappe, dappere prinsen. Um, dat, die, dat draagt ook bij in het beeld van genderrollen... waar mijn generatie mee opgegroeid is. Ik heb, een, ik heb twee dochters, een van is vier, en die, die leest dit verhaal ook. En het is opvallend dat veel meisjes vandaag de dag... nog steeds graag prinses willen zijn, bijvoorbeeld. Hè? Tegenwoordig vaak Elsa van Frozen... Die een bijzonder ander soort prinses is dan Sneeuwwitje, bijvoorbeeld. Maar dat heeft terzijde. Oké, okay. om de rijkwijde van de term representatie nog beter te begrijpen, moeten we ook stilstaan bij een aanverwant begrip: stereotypen. Lotte heeft het daar net al even over gehad. Stereotypen is een vorm van representatie die reductionistisch is, gesimplificeerd eendimensionaal. Een stereotype brengt iets of iemand terug tot een beperkt aantal factoren... waarvan de suggestie is dat die factoren kenmerkend zijn... voor de groep die het personage vertegenwoordigt. Neem bijvoorbeeld het stereotype van het islamitisch-extremistische personage... dat we terugzien in bijvoorbeeld Teerza van Arno Groenberg uit 2010... en VSV van Leon de Winter uit 2012. Ik weet niet of u die boeken gelezen heeft, maar... Daar komen twee personages in voor. Dat zijn personages die islamitisch zijn en extremistisch. En ze zijn stereotyperend omdat ze bepaalde kenmerken in zich dragen. Namelijk Ze zijn gevaarlijk, gewelddadig, kwaadaardig, onredelijk, fundamentalistisch. En door dat soort kenmerken te verbinden aan de islamitische religie... dragen schrijvers bij aan het stereotype van de islamitische extremist. Via zulke... Um... Personages leggen ze een heel letterlijk verband tussen islam aan de ene kant en terrorisme aan de andere kant. En in de werkelijkheid is dat verband natuurlijk niet zo sterk als zulke stereotypes doen vermoeden. Niet alle moslims zijn terroristen, natuurlijk. Zoals ook niet alle vrouwen heksen zijn, vermoed ik. Hoe dan ook, de culturele representaties van deze bevolkingsgroep in dit soort boeken dragen bij aan de beeldvorming van die groep een of andere manier. We weten niet precies hoe, maar dat ze eraan bijdragen is vrij zeker. Wat meer achtergrond. Ongeveer 100 jaar geleden schrijft criticus Walter Lippmann het boek Public Opinion in 1922. Dit is een inmiddels canoniek boek over, hoe, de, over uh, hoe stereotypes werken. Hij zegt daarin: For the most part, we do not first see and then define. We define first and then see. In the great, blooming, buzzing confusion of the outer world, we pick out what our culture has already defined for us. And We tend to perceive that which we have picked out in the form stereotyped for us by our culture. We zijn geneigd om ons wereldbeeld te baseren op de stereotypen die onze cultuur voortbrengt, stelt die Lipman. En natuurlijk denken lezers van. Teerza en VSV niet meteen het alle moslims terroristen zijn. Begrijp me niet verkeerd. Hè? Maar door dit stereotype in boeken te blijven herhalen, dat is een belangrijk woord, hè, de herhaling ervan. Wordt de associatie die mensen hebben tussen de islam en, de en terrorisme steeds sterker? Terug naar de statistiek. Een andere analyse die ik onlangs deed, laat zien hoe stereotypering van mannelijke en vrouwelijke personages op grote schaal eruit ziet. Ik had het net over zichtbaarheid. Hè? Dus wie komen er voor in, in mijn geval, Nederlandse literatuur? Uh, in deze studie onderzoek ik de manieren... waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid in de taal verankerd zit. Dus welke woorden worden er gebruikt om over mannen te schrijven... en over vrouwen te schrijven? Ik laat jullie nu wat cijfers zien uh, van een analyse die ik gedaan heb... voor romans uit de vroege jaren zestig, Nederlandse romans... Um, de vraag die daar centraal staat is, welke woorden worden er gebruikt om te schrijven over respectievelijk mannen en vrouwen in een bepaalde periode? Ik ga jullie de technische details besparen. Ik zal één uitkomst met jullie delen. In de vroege jaren zestig, nog voordat de tweede feministische golf in Nederland uitbrak, ongeveer in de jaren zeventig, gebruikten schrijvers zoals Jan Wolkers, Hugo Klaus, Remco Kampert de volgende termen om mannelijke personages te beschrijven. Dit is een greep uit de Top 20 meest gebruikte woorden om mannelijke personages te typeren. Uh, sommige zijn een beetje vreemd. Briesen, tegenstander, aanvoerder, bedrieger, broekspijp, geleerde, vulpen, geweer, geniaal, ambtenaar. Ik ga deze niet één voor één voor jullie interpreteren. Dat mogen jullie zelf doen. Uh, maar ik wil ter vergelijking de meest gebruikte woorden laten zien voor vrouwelijke personages in diezelfde periode. Dat zijn deze woorden. Toilettafel, sled, jurk, werkster. Poederen, breien, verstelwerk, snikken, avancen, flauwvallen, hooggehakt. Ook deze woorden ga ik niet voor jullie interpreteren. Maar ik wil ieder van jullie uitnodigen om voor jezelf te bepalen... hoe stereotyperend dit soort termen zijn. Hè? In hoeverre creëren dit soort beschrijvingen genderstereotypen... De hamvraag van vanavond, hoe kwalijk is dat? Wat moeten we daar dan mee? Tot slot, en dan gaan we met de discussie, met, met het gesprek beginnen. Om die vraag te beantwoorden, hoe kwalijk is dat, hoe erg is dat, wil ik nog een term hier uh, op de slide tone. Ik vind het wel fijn om als academicus aan de hand van enkele termen te werken. Enkele concepten die leidend zijn. De laatste term waarbij ik wil stilstaan is de term mimesis. Dat betekent letterlijk zoiets als reflectie. Het is een term die afkomstig is uit het boek De Republiek van de filosoof. U kent hem vast wel. Plato, die goede oude Plato. We hebben vast wel eens van hem gehoord. Plato was ook, je kunt zeggen, de eerste literatuurtheoreticus... En in dat boek, De Republiek, schrijft hij um, dat schrijvers, mensen die literatuur produceren... wat ze doen is de werkelijkheid reflecteren, spiegelen, kopiëren. En dat is natuurlijk niet zo'n raar idee. Hè? Schrijvers, kunstenaars in het algemeen zijn bezig met wat er om hen heen gebeurt. De conclusie die Plato daaraan verbindt is minder voor de hand liggend. Hij stelt omdat schrijvers slechts een kopie van die werkelijkheid leveren. Ze zijn alleen bezig met een kopie van de werkelijkheid. Een spiegeling. Daarom moeten ze verbannen worden uit de ideale staat. Fictie leidt ons te ver weg van de universele waarheid, zegt Plato. Het is maar een misleidende weerspiegeling. Het is gevaarlijk, zegt Plato. Schrijvers zijn niet oké. Okay. We, moeten, we moeten bang voor ze zijn eigenlijk. En dat idee staat aan de basis van veel... Literatuurtheorie, kunst, fictieliteratuur weerspiegelt wat er in een samenleving gebeurt. Om iets te weten te komen over een bepaalde periode in de geschiedenis, is het daarom ook logisch om te lezen wat er geschreven is in die tijd. Maar andersom klopt het ook, en daar wil ik, dat wil ik benadrukken. Wat er geschreven wordt, is ook werkelijkheidsvormend, om een ander woord te gebruiken. Het draagt bij aan hoe we naar de wereld kijken. Soms leidt fictie zelfs heel letterlijk tot maatschappelijke veranderingen, zoals het bekende voorbeeld van... Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin uit de 19e eeuw. Zo'n boek waarvan vaak gezegd wordt dat het heeft bijgedragen... aan de afschaffing van de slavernij. Het was werkelijkheidsvormend op die manier. Terug naar Roald Daal, we zijn bijna klaar. We kunnen zijn boeken lezen als een reflectie van wat er speelde... in de periode dat hij ze schreef. Zeg maar de jaren 50, 60, 70, 80... Daarnaast hebben ze boeken die sociale werkelijkheid eveneens gevormd. Veel van ons hebben die boeken gelezen. Het heeft iets met ons gedaan. Het heeft ons beeld van de wereld mede vormgegeven. gegeven. Heel concreet, de manier waarop hij over bijvoorbeeld vrouwen schreef... zegt mogelijk iets over het al dan niet dominante vrouwbeeld... in de tweede helft van de 20e eeuw. Zijn stereotypen hebben bovendien bijgedragen... aan de beeldvorming van bepaalde groepen mensen... En nee, niet alle vrouwen zijn kwaadaardige heksen. Dat weten we hopelijk wel. Maar de associatie tussen vrouwelijkheid en kwaadaardigheid is een hele sterke. En die is terug te voeren tot Adam en Eva, zou je bijna kunnen zeggen. Een soort constante in de cultuur. Het is onderdeel van een patroon dat zo diep geworteld is dat het moeilijk is ervan los te komen. En dat heb ik... Net ook laten zien aan de hand van dat soort cijfertjes. Hè? Dat zie je dan heel mooi terug. Dat dat soort termen zoals slet bijvoorbeeld... zo, zo um, nauw verbonden zijn aan vrouwelijkheid in de jaren zestig. De kracht van fictie is juist dat schrijvers... met zulke vastgeroeste patronen kunnen spelen. Dat is het mooie eraan. Ze kunnen het becommentariëren, persifleren, parodiëren, et cetera. Tegelijkertijd, en dit is iets waar we dadelijk... in de discussie ook over gaan hebben, denk ik... Fictie bestaat niet in een vacuüm afgesloten ruimte. Het is onderdeel van de sociale werkelijkheid. Het is geen autonoom domein dat losgezongen is van de wereld. Het staat er middenin en het heeft een werkelijkheidsvormend potentieel. Dat heb ik uh, net willen benadrukken ook. Het repliceren van stereotypen is daarom niet zonder gevolgen. Schrijvers hebben misschien dan ook wel een verantwoordelijkheid... Welk doel dient een bepaalde representatie? Is het een stereotype? Hoe belangrijk is het in artistiek opzicht... dat bepaalde kenmerken verbonden blijven worden met bepaalde groepen mensen? Zijn alle vrouwen wel heksen? Okay.
0: Uh, dank allereerst voor jullie bijdrage... Uh, allebei, denk ik, interessante uh, gezichtsvelden. Allebei een beetje vertrekkend van het andere. Uh... Methodiek denk ik. Uh, maar heel interessant. En ik denk ook wel genoeg stof om uh, op, op door te praten. Uh, laat ik even beginnen met, want de, de aanleiding dat we hier zitten, is natuurlijk uh, de herschrijving van Robert Daal. Dus ik wil het daar in eerste instantie toch heel even naar terugbrengen. Um, jullie hebben er denk ik al een beetje over uitgewezen, uh, maar ik ben wel eigenlijk benieuwd wat jullie persoonlijke relatie is met het werk uh, van Daan. Hebben jullie bijvoorbeeld een favoriet boek uh, daarin? Jij noemde volgens mij al een, je, een van je sheets. Ja, nou,
1: net als uh, velen hier heb ik natuurlijk zaken in de chocoladefabriek met heel groot plezier uh, vroeger uh, gelezen. Ja. Maar mijn ultieme favoriet is wel het wonderlijke verhaal van Hendrik Keijer. <kwijder> mm -hmm. Daar is een man die door middel van yogatechnieken leert... om mensen uh, binnen een seconde ergens doorheen te kunnen kijken. En dan weet hij in casino's heel rijk te worden. Ja. Maar het aardige was, ik heb het herlezen deze voorjaarsvakantie... er blijkt een sterke moraal in te zitten. En die is bij Roald Daal toch heel vaak. Mm. Jaag niet rijkdom na, <kwijder> maar doe er iets goeds mee. Ik was het totaal vergeten die moraal, of ik lette daar vroeger niet zo op... dat ik waarschijnlijk meer geïntrigeerd was door hoe word je heel rijk... <lacht> dan door de moraal van het verhaal. Ja. Maar wat mij vooral trof was dat het boek een heel, heel, heel uh, eigenlijk hartverwarmende opdracht kent van Roald Daal. Hij zegt, ik schreef dit voor mijn eigen <kwijnt> kinderen... en vooral voor de mensen die in de zo moeilijke tussenfase zitten... dat je nog kind bent, maar richting volwassen gaat... en ergens daartussen in je weg in het leven moet zoeken... En al die verhalen erin blijkt toch diezelfde moraal. Um, er zit wel een deugzaamheidsmoraal mm -hmm. in. En met die blik ging ik toch met extra sympathie weer naar zijn werk kijken. Ja. Dus Hendrik, het wonderlijke verhaal van Hendrik Meijer. Ja, ik raad het iedereen aan. Het is zo'n leuk boek.
0: Ja, mooi. Nou, over die moraal, daar komen we straks nog wel denk ik even op, op te
2: spreken. Um, Roel, heb jij een persoonlijke favoriet? Ja, we hadden het er voor deze lezing al even over. Mijn favoriet boek van Roel Daal zijn vooral zijn. Korte verhalen voor volwassenen. Hij heeft een aantal van die hele lugubere, macabre verhalen bijvoorbeeld. die me altijd zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld het verhaal over een vrouw die haar man vermoordt met een lamsbout. die ze daarna kookt voor de politieagenten. die op zoek zijn naar het moordwapen. En de laatste zin van het verhaal is. The weapon could be right under their noses. Daar, daar zit ook een moraal En De vraag is wat voor moraal zit. Mag je iemand vermoorden en je niet verantwoordelijk daarvoor zijn, ja, ja. dus die moraals die volwassen literatuur wat anders dan in die in die kinderboek, maar die in die kinderboek is dat <laughs> vrij duidelijk vaak, hè? Ja. ja. En uh, want want
0: um, Roel, jij hebt in je onderzoek heb jij je ook, als ik me niet vergis, voornamelijk gericht op volwassen literatuur, klopt dat? Ja. Geen kinderliteratuur denk ik en opgenomen. Nee. Um, stel je zou ervoor kiezen om dat wel te doen. Ja. Zou, zou past dat zou dat in jouw methodiek passen? En zo ja. Wat zou jouw verwachting zijn uh, in de uitkomst Denk je dat je dan
2: dezelfde patronen zou terugzien? Of, of denk je dat dat anders zou zijn? Een groot verschil natuurlijk is dat... er veel meer jonge personages voorkomen in, in kinderboeken. Hè? Mm -hmm. Dus de gemiddelde leeftijd zal drastisch zakken. Ja. Ja. <laughs> de gemiddelde leeftijd in hedendaagse Nederlandse romans... ligt zo rond de 40, mm -hmm. 30 jaar. Ja. Uh, niet toevallig de leeftijd vaak van die schrijvers ook. Uh, de gemiddelde leeftijd in de kinderboeken zal als een stuk lager liggen. Ik verwacht... Ook dat er qua diversiteit wel iets een ander beeld... dat heeft te maken met het feit dat kinderboekenschrijvers... vaak veel nadrukkelijker bezig zijn met die representatie en die stereotyperingen. Ja. Er zijn ook dus vanaf de jaren zeventig allerlei werkgroepen geweest... Hè, om heel goed na te denken over inclusiviteit in kinderverhalen. Hmm. Dus ik verwacht eigenlijk dat er bijvoorbeeld meer personages... met migratieachtergronden voorkomen. Ja, ja.
0: Ja, oké, okay, dus je zou kunnen zeggen in die zin dat het wat moraliserender is en misschien wel vooruit loopt op, op bepaalde uh, ontwikkelingen in de samenleving. Nou, dus, ja,
2: dan... Moraliserend vind ik een lastig woord, omdat okay. er een soort normatieve component ja. achter zit. Maar ik denk als we het hebben over die term mimesis, die ik net zei, waar ik het net over had, reflectie, ja. het, is een, um, het reflecteert beter, denk ik, de tijdsgeest, het, ja. het, de, of de normen en waarden die we... Waar we het met z'n allen steeds meer over eens zijn, ja. denk ik, hoop ik. Oké. Okay. Ja. Um,
0: ja, Lotte, jij, jij hebt je uh, juist heb ik, ik, dat, dat beeld gekregen bij uh, heel expliciet ook met kinderliteratuur bezighouden. Hè? Naast jouw werk uh, op uh, um, ja, volwassen literatuur, zeg maar. Um, zou je kunnen uitleggen waarom eigenlijk? Waarom, waarom het lijkt dat kinderliteratuur voor jou een expliciete, sta, ja, een expliciete status krijgt... of dat je dat in bijzonder relevant vindt. Nou, waarom?
1: als uh, historisch letterkundige... Ja, precies, ja. besteden we wel aandacht aan het ontstaan van kinderliteratuur. Mm -hmm. Want dat is relatief uh, nieuw, zou je kunnen zeggen. Het komt op aan het einde van de 18e eeuw in Nederland. Met als doel ook echt om kinderen op te voeden. tot ja. volwaardige burgers van de Nederlandse samenleving. En een van de bekendste... Uh, ja, vaders hier van de kinderliteratuur is Hieronymus van Alphen. Mm -hmm. Jantje zag in spruimen hangen. O, als eieren zo groot. Scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Mm -hmm. ja, dat is al het begin eigenlijk van moraliserende kinderliteratuur. Want de moraal aan het eind van dit kindergedicht is. Dat Jantje uiteindelijk braaf is. Mm -hmm. Hij gaat niet plukken en dan krijgt hij aan het eind zijn mand vol of zijn hoed vol appels. Dan wordt hij beloond door vader met meer appels. Ja. Dus door braaf te zijn, door eigenlijk die, eh, goed gedrag te vertonen, wordt hij beloond. Ja. En dat wordt een soort stereotype model eh, voor kinderverhalen: mm -hmm. goed wordt beloond, kwaad wordt bestraft. Ja. Uh, en daar kwamen toen trouwens ook heel succesvolle uh, vrouwelijke auteurs op. Margrethe Combon van der Werken schreef een bestseller. Mm -hmm. een kleine Grandison. Um, en die literatuur, dat is uh, de, bodem, de voedingsbodem... voor een hele nieuwe categorie lezers in mm. die tijd. Ja. Dus je vindt dan ook de eerste jeugdtijdschriften... die dateren uit het einde van de 18e eeuw... En in de 19e eeuw krijg je weer een nieuw soort roman en dat is de historische jeugdroman. Dus daar gaat de doelgroep 12 tot 18 ook heel expliciet aangesproken worden. Mm -hmm. En dat is heel interessant omdat uh, vooral geschiedenisverhalen ook steeds in een bepaalde mal, ideologische opvatting, ja. worden gegoten. Die heel duidelijk, en uh, dat kwam ook naar voren in jouw verhaal, bepaalde waarden en normen en weerspiegelt, ja. maar ook versterkt.
0: Ja, ja. Ja, dus
1: door te lezen krijg je dat ook letterlijk met de paplepel ingegoten. Ja,
0: ja oké. Okay. En, en denk je dat uh, als we dan wat meer toespitsen op die herschrijvingen... Uh, zou, je kunnen zou, je zou jij stellen dat er daar andere maatstaven voor zouden gelden... voor kinderliteratuur uh, ten aanzien van literatuur? Moet je, dat, moet je dat op een andere manier toetsen, denk je? En, en ja, waarom wel, waarom niet?
1: Ja, dit is natuurlijk de hamvraag en ook een hele ingewikkelde vraag. Dus in principe, in principe denk ik dat er niet per se verschillende maatstaven voor gelden. Mm -hmm. Maar je gaat aan de slag met een originele tekst en je doet daar iets mee... en dat moet je eigenlijk verantwoorden. Ja. Want dat is een ingreep in de originele tekst. Ja. En ik moet zeggen dat ik het ingewikkelde aan de daaldiscussie vind... dat we volgens mij nog steeds niet een heel precies beeld hebben... van de ingrepen die er ja. uh, hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. He, op welk niveau is het nou precies gebeurd...
2: Jij noemde net 500 aanpassingen. Ja, klopt inderdaad. Weet je meer dan wij? Uh, <laughs> blijkbaar. Uh, dit ben ik tegengekomen in mijn
0: research vooraf. Ik moet je de bron even schuldig blijven. Ik denk dat er vanuit de uitgever... Er zijn volgens mij journalisten die wel contact hebben gehad... met de, uitgever, uh, met de uitgeverij die dat heeft benoemd. Maar het klopt inderdaad dat er wijzigingen... Er zijn wel wat dingetjes ja. duidelijk geworden... wat, wat ze ja. nu precies hebben gewijzigd. Maar het is wel nog vrij het vaak. Mezelf,
1: eh, aanvankelijk was ik ook helemaal verbaasd en boos. Ja. Wat uh, ingrepen in Roald Daal, Dat kan niet en dat mag niet. En van ja. alle dik allemaal in enorm gaan veranderen. Maar je gaat toch niet zeggen: oh, die vrouw is enorm of die man ja. is enorm. Dan ja. Dat wordt ook heel stereotyperend. Ja. Dus ik was er. Eh, ik dacht aanvankelijk mordecus tegen. En toen kwam er een ander artikel in de Volkskrant, ja. waaruit bleek dat het allemaal meezat. Wel
2: meeviel. Ja. En dat het ja. gewoon
1: door rechts uh, een rechtse krant ingezet. Ja. ja, misschien nog even... een polariserend even... verhaal was geweest.
2: Misschien om daarop aan te haken. Dat voorbeeld wat je noemde van Jane Austen is interessant. Het komt ook in dat artikel van Loes Rijmer uit de Volkskrant... Denk verwijs je naar, ja. Um, er wordt gezegd dat, dat, dat Mathilda nu ineens Jane Austen leest. Hè, dus een vrouwelijke ja. schrijver in plaats van alleen de grote mannelijke schrijvers. is ook een bewijs van: het, uh, de wereld is doorgedraaid, alles, ja. alles is woke geworden. En ja. uh, het is ook interessant hoe die, de, de, het mediacircus hiermee aan de haal is gegaan. Ja. In dat artikel volgens mij wordt ook duidelijk dat. Mathilde altijd al Jane Austen las, eigenlijk. Er zat, volgens mij zat, er zat een boekenlijst bij ja. of zo. Ja, Lisa, was die was een ja.
1: logische ingreep. Ja. En ik ja. zeg, kon ik om die ingreep nog wel gniffelen. Ik dacht, mooi, Mathilde ja. een beetje feministischer. <laughs> maar toen realiseerde ik me ook, nee, dit, dit staat haaks op wat ja. ik verder zelf eigenlijk ja. ja, ja, ja. Dus een ja. uh, beetje paradoxaal. Maar uh, eigenlijk hebben we dus wel nood aan meer en duidelijker overzicht hiervan. Want het is duidelijk dat de media vooral... Uh, deze uh, discussie hebben doen oplaaien... en dat mm -hmm. we de proporties ervan enigszins uit het oog zijn ja. verloren. Ja, de schuld van de media. Ja, want om zeg maar, actueel te blijven... En gele... het is heel bijzonder dat we de werken van Roald nog steeds lezen. Mm -hmm. Echt 90% van de kinderboeken is op zeker moment uit de tijd gedateerd ouderwets. Ja. Wie leest nu nog uh, dagelijks, Nou, noem een schrijver uit 1920... En die zal vergeten zijn, WG van der Hulst ja. is ook niet meer zo populair als in de jaren zeventig. Dus dat is wat er normaal gebeurt. En het is juist heel bijzonder dat schrijvers als Astrid Linken, Roald mm -hmm. Daal... Uh, iedere uh, veranderend tijdsgewicht lijken te overleven. En dat heeft wel iets te maken met de fantastische verbeeldingskracht die ook in die werken zit. Ja. En toch, en dat is een vraag aan jou... En dat heeft volgens mij toch ook iets te maken... met de stereotypen die ze gebruiken.
2: Ja, zeker. Dus ik, ik, die, die titel van mij, hè, die, die Alle vrouwen zijn heksen, is, is een, is een die meerdere lagen. Hè. Dus aan de ene kant... Dat, 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 dit verwijst naar dat voorbeeld van de witches, natuurlijk. Hè, waar, waarin, er staat heel letterlijk zelfs in dat boek, volgens mij... er staat niet Alle vrouwen zijn heksen... maar er staat Alle heksen zijn vrouwen. Wat, wat iets heel anders is, hè. Ja. Toch wordt daar de, de, de associatie tussen, tussen vrouwelijkheid en hekserij... of kwaadaardigheid gelegd. Mm -hmm. Maar wel niet op zo'n één-op-één een -een manier. Hè? Dus juist het spelen met die stereotypen doet Roald Dahl heel, heel nadrukkelijk. En dat is ook een van de redenen waarschijnlijk... dat zijn, zijn werk nog steeds zo, uh, ja. zo, 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 zo krachtig is. Wat niet... Uh, afdoet van het feit dat die associatie nog steeds gelegd wordt. Dat is het complexe eraan. Hè? Je kunt spelen met een stereotype... maar dan alsnog dat stereotype opvoeren.
0: Ja. Wat wij, waar ik wel nog aan dacht... Wat, 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 wat mij misschien moeilijk lijkt is... want we hebben het... Uh, zeker als we het in termen van kinderliteratuur uh, bekijken. Vaak ook wel over fantastische, dus ja, illusionaire uh, personages. Ja. Um, als we dan weer even jouw methodiek als vertrekpunt nemen... zou je bijvoorbeeld, uh, nou laat ik een voorbeeld noemen... zou je de, de grote vriendelijke reus als personage kunnen includeren... In jouw, in jouw onderzoek? En zou, je hem dan bijvoorbeeld, zou die dan bijvoorbeeld worden geschaard... onder een, een witte man van middelbare leeftijd bijvoorbeeld? <lacht> Want het probleem wat ik daar dan in zou kunnen zien eventueel... is dat je, dat je misschien tot de conclusie zou kunnen komen... nou ja, hij heeft een... een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat heeft misschien eerder te maken met dat hij een reus is in plaats van dat hij uh, een, een, een witte man is van middelbare leeftijd. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe oud iedereen denkt dat, dat de grote vriendelijke reuze... de vraag is ook is hij een mens eigenlijk? Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Als een socioloog de vriendelijke grote vriendelijke reus tegen zou komen zou, die in ieder geval moeite hebben om te classificeren. Ja, ja, ja. Uh, ik ben ook benieuwd hoe hij het op een, op een sollicitatiegesprek doet, inderdaad. Uh, maar dit, dit, dit raakt wel aan de kern van aan een spanningsveld... tussen die kwalitatieve en kwantitatieve methode... waarin mijn onderzoek zich bevindt. Ja. Um, als je gaat tellen, als je literatuur gaat klassificeren... ook met een computer, op grote schaal gaat werken met cijfers en literatuur... dan sla je onvermijdelijk die literatuur plat. Dat, dat doe je heel bewust. Je zegt, oké, okay, er is hier een heel complex literair werk, een kunstwerk. We respecteren die complexiteit. Maar nu kijken we even alleen naar uh, deze variabelen. Ja. Uh, Zo'n geval als de grote vriendelijke reus zou ik dan een outlier noemen. Hm. Dus die past niet helemaal in nee. dat model. Nee. Nee, 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 Want nee. is het een mens, is het geen mens? Ik neem, is, een, is een dier een personage? Ja. Nou, kun je allerlei antwoorden op, op verzinnen en dat doe ik allemaal op een heel, uh, heel nauwkeurige en integere manier. Ja, precies. Um, maar inderdaad, dus, dus, dat is lastig om, daar, om daarin te, in te pakken. En het, het laat meteen ook zien dat literatuur zich soms wil verzetten... tegen dat soort patronen. Ja, ja. De grote vriendelijke reus is niet, niet bejaard. Ook niet een vaderfiguur, maar nee. iets daartussenin of helemaal niet. Het, het, het is fluïde. Ja, dat ja, inderdaad.
0: Ja, uh. ja oké. Okay. Um... Ik zou nu wat meer willen ingaan op, op de, en als we het dan weer even over die herschrijving hebben, over de legitimiteit da daarvan. En ik zou nou eigenlijk willen starten vanuit het, um, ja, met de vraag van wie is die tekst nu eigenlijk? Um, want een argument wat in ieder geval ik vaak voorbij hoor komen is, um, tegen, de her, tegen de herschrijving van literatuur, is dat uh, men zegt... Nou, je gaat hier eigenlijk aan de autonomie van de kunstenaar zitten morrelen... Um, die een oorspronkelijke intentie en, en bedoeling en betekenis in die tekst heeft gelegd. Uh, en het is eigenlijk niet aan ons, de lezer, de samenleving... om daar uh, inbreuk uh, in te doen. Wat is jullie kijk daarop?
1: Nou, ja. Interessant is dat in onze vakgebieden literatuurwetenschap, letterkunde... de auteur ook voor heel lang voor dood is verklaard. Dus Inmiddels wat, leeft hij weer, toch? Hij is weer leven gewekt Toen. en hoe... Uh, wat hm. mij vooral fascineert is in deze daaldiscussie... is de vraag ook waarom werden we allemaal zo boos? En collectief zo boos? Waar kwamen we precies aan? Wat ja. was dan die heilige ja. graal waar je niet aan mocht uh, zitten? En dat heeft volgens mij iets te maken ook wel met uh, toe-eigening van zo'n tekst. En dat het identi identi uh, hoe dat? een identiteitsmiddel is. Ja. Iedereen gaat zich toch verhouden tot een tekst. Het wordt onderdeel van je. En soms is het ook zelfs nationaal cultureel erfgoed. Dat zie je bijvoorbeeld bij een schrijver als H.C. Andersen, de sprookjesschrijver, die met zijn sprookjes eigenlijk ook ja, een, een, een cultstatus heeft in Denemarken. Mm. En daar moet je ook beslist niet het in je nee. hoofd halen om aan die teksten te gaan morrelen. Mm. Neem niet weg dat je ze in verschillende varianten kunt uitgeven hè, en, en oorspronkelijke spelling kunt aanpassen. Maar je kunt onmogelijk het einde van de Kleine Zeemeermin gaan aanpassen of herschrijven. Ja. Tenzij je het echt adaptatie noemt en er een Walt Disney film van maakt. Daar kun je heel ver in gaan in uh, aanpassingen. Ja. Ja. Uh, maar je vraag was, van wie is die tekst? Nou ja,
0: inderdaad, is het ja. uh, de autonomie van, 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 de, van, de, van de auteur... en eigenlijk in, misschien wel ja, kunstbreed ook, van de kunstenaar, het zeg maar. Ik is dat
1: het ook een economisch en cultureel product is. Want uh, eigenaar van de teksten van Ron Daal is nu Netflix. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja.
1: He, dus daar is ja. het eigendomschap overgegaan... na de dood van de auteur op de erfgenamen... die ja. het ook weer vervolgens hebben verkocht. Ja. Uh, maar je raakt wel aan een kern als je vraagt... Uh, ja, waarom... Uh, aan wie moeten we recht doen bij hier schrijvingen en aanpassingen? Ja.
2: Ik, vind het zo, ik vind het sowieso... Het is opvallend dat... Je hebt het over, over de autonomie van de auteur een aantal keren. Een, 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 een kunstenaarsideaal dat we terug kunnen voeren tot de 19e eeuw. <kijkt> het idee dat de kunstenaar een soort geniale geest is... die um, iets geniaals produceert. En dat ook doet in, op, een, op een manier die losgezongen is van die werkelijkheid. Mm. Om een een of andere is op, opvallend dat dat ideaal nog steeds... Um, leidend lijkt te zijn in, in die comotie, ook. Het idee ja. van dat we, dat, we, dat we tornen aan de autonomie van die kunst. als we daar hedendaagse normen op, op projecteren. Ik vind, vind ik opvallend dat dat een vrij oud ideaal is. maar ja. nog steeds leidend lijkt te zijn.
1: En volgens mij, volgens mij ging deze discussie vooral ook over eigentijdse morele opvattingen mm. en waarden. Ja. Ja, er werd een discussie gevoerd uh, via die teksten over uh, of literatuur al dan niet inclusief moet zijn. Uh, hoe ver je mag gaan met de aanpassingen was eigenlijk niet eens een vraag over die teksten zelf. Maar volgens mij ook over de samenleving. Ja, ja. Uh, dus het zegt heel veel, die discussies zeggen ook heel veel... Uh, houden onze spiegel voor over ja. onze eigen tijdse preoccupaties? Ja,
0: ja, inderdaad. Ja. Uh, daar kom ik zo nog even op terug. Uh, ik, even nog door op dit thema. Uh, ik ga me laten vertellen dat in Spanje bijvoorbeeld het bij wet verboden is om... Uh, teksten aan te passen zonder de toestemming van de auteur. Ook niet postuum bijvoorbeeld. Ja. En het is wel mogelijk, je mag, wel, uh, je mag teksten aanschrijven... maar dan moet het dus heel expliciet een, um, de, bij vermeld zijn... Uh, dat het om een herschrijving gaat. Volgens mij is dat in Nederland anders geregeld. Je had volgens mij ook een voorbeeld van hè, de dochter... Van, uh, um, dat ja, die inderdaad um, ja, daar uiteindelijk het recht over had. Um, zou dit een wet zijn die jullie in Nederland wenselijk zouden vinden op die manier. Je zou zeggen, nou, er zijn, er zijn uh, aanpassingen mogelijk...
1: Uh, ja, ik maar geloof dat zoiets als auteursrecht wel heel belangrijk is. Want tot ver in de 19e eeuw was dit niet geregeld in Nederland. Met als gevolg dat plagiaat meer regel dan uitzondering was. Mm. Dus mensen konden gewoon elkaars teksten kopiëren, verhaallijnen, uh, uh, jatten. Zeg maar, Jacob van Lennep is een van de grootste dieven uit de letterij uh, genoemd. Ja. Omdat hij gewoon zijn ideeën van Walter Scott haalde... daar een Nederlands sausje goot. Ja. Dat was het beeld. En die praktijken wil je toch echt voorkomen. Hm. Ja, dus ik vind die Spaanse wetgeving wel heel interessant wat ja. je daar noemt. Ja.
2: Ja, sowieso een wijziging zonder op een of andere manier met, met, met die auteur of de erven te communiceren, is sowieso onwenselijk en gebeurt volgens mij ook niet. Dat is mm -hmm. zeer onrealistisch. Hè? Zo, zo werkt dat ook niet. In het geval van um, Robert Daal is het nou, wat je net wat, wat jij net noemde, Lotte. Ook relevant dat die erf in dit geval ook een financieel belang daarbij hebben. Ja. Hè? Want je wil niet de rechten verkopen van een auteur aan Netflix die de boek staat als moreel niet zo zuiver, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, dus Ja. Dat aspect zit daar ook nog in, natuurlijk.
0: Ja, nou dat, dat raakt een beetje aan, aan, aan het, nou, het laatste set aan vragen zeg maar, waar ik uh, ga op uit wil komen. Dat, dat, dat schuurt hier aan. En dat zou ik eigenlijk willen interesseren met een citaat van, van jou, Lotte. Wat ik ben tegenkomen in een, uh, een publicatie van jou over Pippi Lankhuis en het zwarte uh, jongetje Sambo. En dit, is, dit gaat meer inderdaad in, in op de vraagje. Wie is dan precies gemachtigd tot die herschrijvingen? Wie, wie, wie bepaalt dat? Um, jouw citaat is er wat, wat nu te doen met Vondel en Beets? Moeten we beide schrijven, je legt dan eerder in dat artikel uit, of in de publicatie uit, dat uh, je daar om allerlei redenen bedenking mee kunt hebben, hetgeen wat, wat ze geschreven hebben. Uh, moeten we beide schrijvers met terugwerkende kracht uit de kanon weren? Zou het Vondelpark omgedoond moeten worden en het standbeeld van Vondel naar een museum moeten verhuizen? En dat is de vraag die je daar dan stelt, ook, ook terecht denk ik. Um, en mijn vraag is, is eigenlijk tweeledig daarin. Uh, want. Uh, je spreekt en dat, ik denk dat dat in algemene zin in, in deze uh, discussie al wordt gedaan. In, in, in de termen van we, moeten we beide schrijvers met terugwerkende kracht uit de kanon weren. Uh, en die, die we die associeer ik persoonlijk met, met we de gemeenschap, we de collectief, uh, het collectief. Besluiten we om boeken te gaan herschrijven. Um, maar nu is, nu is het zo dat bijvoorbeeld in jouw citaat, als de, en als we het dan bijvoorbeeld hebben over, um, ja, moeten we al dan niet uh, een... Um, een Standbeeld verwijderen. Ja, dat is eigenlijk een, een, een politiek besluit. Hè? Want dat wordt vanuit de gemeente wordt dat, wordt dat, uh, besloten. Dus daar, en daarmee zou je kunnen zeggen dat het een democratisch besluit is. Dat het we het, 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 het vertegenwoordigt in zekere zin. Um, de situatie waar we nu in zitten, heb je uh, de uitgever, wat een commerciële partij is, inderdaad. Die eigenlijk op grond van die sensitivity wereld de input daarvan zegt van ja, uh, wij, wij gaan die wijzigingen doorvoeren. Dus mijn eerste vraag zou zijn... Um, na een hele lange introductie. <laughs> Excuus daarvoor. Um, soms nodig. Soms nodig, inderdaad. Um, hoe kunnen we nu stellen dat die input van die sensitivity readers... het wij vertegenwoordigt? Ja,
1: maar... dat is een hele mooie vraag. Dus ja. Misschien eerst
2: even voor het publiek die term sensitivity readers. Ja, gevoeligheidslezer. Ja, ja. Een... Ja. Dat is een, een fenomeen dat redelijk nieuw is. Hè? Ja. dus Het, het ja. idee dat je een groep lezers uh, een tekst laat lezen... om te kijken welke elementen daarin mogelijk politiek ja. of moreel gevoelig zijn. Ja, ja. ja dank inderdaad. Nou, ik voor... uh,
1: probeer kort en bondig te antwoorden dan. Uh, allereerst, ik bepleit... Uh, bepaalt niet dat het standbeeld van Vondelweg moet. Nee, dat wil
0: ik zeker ook niet hiermee figureren. Ja, dus al
1: die voorbeelden die ja. hier juist om te laten zien... dat die ja, objecten je ook met historische maatstaven... en in de context van die tijd zelf moet ja. plaatsen... En al helemaal. Kom niet aan het standbeeld van Vindel, nee. dan kom je aan mij.
0: Ja. Dit goed gezegd, voor de uiteraard. Ja. Dit
1: gezegd hebben ja. <laughs> um, Je vraag was, wie zijn die we? Ja, dat is een uitstekende vraag die ik ook eigenlijk zo zou willen laten bestaan. Want die sensitivity readers... Dat is natuurlijk ook een tijdsgebonden, cultuurgebonden groep... die met bepaalde opvattingen naar een tekst gaat kijken. En dat zal over tien jaar echt weer anders zijn. Mm -hmm. Welke gevoeligheden er dan op de voorgrond treden. Ja. Ik vind het wel heel verrassend hoe snel de tijdsgeest kan veranderen. Mm -hmm. um, ten opzichte van tien jaar geleden. Dat is misschien wel het meest verrassende van deze ontwikkelingen. Ik had het hele fenomeen sensitivity reader. Wie had dit zien opkomen? Ja.
2: Ook, ook daar even een, een kleine relativering, denk ik. In Nederland is het volgens mij er gebeurt. Het is niet dat dit op grote schaal uh, een ding is. Ik weet het, het fijne niet van, maar in, het is in de Amerikaanse uitgeverwereld uitgeverij een, gro, een groter, een groter, uh, uh, een grotere, groter belang. En dat, wil niet, dat neemt nog niet weg dat we het over moeten hebben. Mm -hmm. um, of je zo'n groep of die groep, de sensitivity readers... die we, de, die, die, dat collectieve wij kunnen vertegenwoordigen... Is, dat, is, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Ja. Hoe dan ook... Um, wie dat, dat bepaald maakt... denk ik minder uit, interessanter is het feit dat we die teksten gebruiken... om die maatschappelijke discussie überhaupt te voeren.
0: Ja, <laughs> Ik ja. denk
2: dat het heel mooi is dat we, dat we zulke teksten... als die van een aanleiding kunnen laten zijn... om te praten over, uh, over gender, ras, kolonialisme, et cetera... Mm -hmm. Of, of, we daar dat, of we dat dan moeten gebruiken om die tekst te herzien is een tweede. Maar dat die discussie gevoerd wordt is, is denk ik heel welkom ook. Hè?
1: Ja. Ik ben ook wel bang voor overgevoeligheid hoor. Dat ik denk, ja, juist kinderboeken, daar mag het ook wel schuren. Mm -hmm. Daar zitten stereotypen, daar maken daar onderdeel van dus tuurlijk, uit. Tuurlijk, ja. Uh, dus uh, uh, enige.
2: Kijk, een stereotype... als op de
1: plaats kan ook geen kwaad.
2: Een stereotype heeft een, heeft een negatieve connotatie ook, hè? maar op, het is niet per se fout. Stereotype. Het is juist een middel van een, van een schrijver om, om inderdaad te spelen met bepaalde beelden van bepaalde groepen mensen in de, die in een samenleving leven. Um, toch kan het wel qua een, 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 een gevaarlijk zijn in de zin dat het um, te reductionistisch is en bepaalde beelden blijven, blijft herhalen. Zonder dat dat literaire spel daar zo van belang is. En in het geval van Roland Daal, ik ben er zelf niet uit hoe dat daar werkt. Ik weet niet hoe jij daarover over denkt.
1: Ja, ik maak me daar eigenlijk helemaal niet ja. zoveel zorgen over. En eigenlijk soms ook niet zo heel erg over het tere kinderzieltje. Dat uh, hm. door uh, stereotypen helemaal niet meer een soort uh, bredere kijk op de wereld zich kan ontwikkelen. Het is toch relatief goed gekomen, ook met veel mensen die hier in de zaal zitten.
2: Ja, maar er, er, er zijn, ook, er zijn ook nog steeds relatief veel maatschappelijke problemen hier. Dat klopt.
1: Maar zal, zal de kinderliteratuur die maatschappelijke problemen oplossen, denk je?
2: Nee, zeker. Maar het is wel onderdeel ervan, toch? Dit is ja. goed. We hebben hier een soort... Hier hebben we ja, nog dat, een
1: twistpunt,
2: ja. ja. Misschien moeten we dit een beetje uitventen.
0: Want je zou kunnen zeggen, inderdaad, om het argument te verdedigen. Er nou, zijn mensen die dan de rubberen de rubbere Thego-generatie erbij halen. En zeggen: nou, ja, hoort, hoort het niet binnen een liberale samenleving, is dat niet, waarbij vrijheid van meningsuiting zo'n beetje het hoogste goed is. dat je af en toe jezelf gekwetst kunt voelen. En, zou het, uh, en moet je kinderen, zeker als je misschien ook jouw analyse erop toepast dat je zegt, nou ja, de literatuur is ook vormend, zeg maar, in zekere zin. Het, het representeert de wereld hoe die is, maar ook um, ja, hoe je zou kunnen zijn. Um, is dat inderdaad dan niet een risico dat je, dat je, dat je, dat je naar een situatie werkt waarin... Ja, geen, ja, een geen van kwetsen. de risico's
1: is natuurlijk dat je op alle kinderboeken... sensitivity readers gaat loslaten. En dan zijn we echt het einde zoek. Want het enige diversiteit bestaat ook bij de gratie van uh, uh, oervervelende kinderen. En uh, <laughs> ja. uh, heksen ja, toch ook. Ja, en zeker, sommige ja. kwaadaardige uh, vaders. Ja, dat is nu één keer de wereld van de verbeelding. En... Ja.
2: ja, maar ik denk, dat, dat is natuurlijk een ander, een uiter, ander uiterste. Hè? Ik bedoel, uh, de, het ene uiterste is... Alles moet altijd maar overal kunnen. En de andere is, we moeten alles plat sensitivity readen. Ja. En alleen maar hele politiek correcte <laughs> shakies in die chocoladefabriek zetten. Uh, dat, zijn, dat, dat zijn twee grote uitersten in het debat. Maar ja. hier daartussenin gebeurt het, denk ja. ik. Ja. Zoals altijd. Ja, ja, <laughs> um, waar, dan, waar we dan precies die pijl moeten zetten in het spectrum, weet ik ook niet. Dat is een hele, is een hele fijn antwoord, toch? We, we <laughs> weten het niet helemaal. We,
1: ja, ik wou nog één ding opmerken. Ja. Het is natuurlijk wel een verrijking van de kinderliteratuur dat uh, stoute kinderen op een gegeven moment hun intrede hebben gedaan. Ja. De 18e eeuwse kinderliteratuur is zo ultra braaf en burgerlijk. Mm -hmm. Ja, het groeit wel met de tijd mee. Dus op zeker moment hebben de Dick Troms, uh, uh, Pibi Pibidankaus ja. uh, ja. een opwachting gemaakt. Uh, ja. Alleen M.G. Schmid ook. Uh, juist de, de kinderen die ingaan tegen allerlei normen en waarden ja. ja, en ja. opzoeken.
2: En om daarop ook nog een mooi voorbeeld uh, daar, daar aan toe te voegen. Ik heb een, een jonge dochter, zoals ik net al zei. Vandaag de dag zie je veel... Ik lees dus heel veel kinder, kinderboeken. Je ziet ook dat tegen die normen ingaan... dat dat, dat, dat iets gebeurt, steeds vaker gebeurt in de kinderliteratuur. Bijvoorbeeld genderneutraliteit of genderfluiditeit. Terug laten komen in kinderboeken Het is, is iets heel moois. Bijvoorbeeld Julian en de Zeemermin is een mooi voorbeeld daarvan. Mm -hmm. Dus niet dat je als je hebt en een jurk, dat je dan altijd een meisje bent. Maar dat je dan ook best een jongetje kunt zijn is of iets daartussen. Is een adaptatie
1: van H.C. Andersen waar we nog niet van wisten? Nee, nee, nee. Ik nee, nee, nee. <laughs> check even. Nee, als maar... het maar Denen check ik dit heel even.
2: <laughs> om, om wat jij zegt, van, ja, het, het reflecteert een bepaalde maatschappelijke opvattingen uit die tijd. Mm. Het is mooi dat dat, dat verandert. Ja. Het verandert steeds door. En ja, ja. Dat, dat is oké, okay, toch? Ja. Ja. Uh, dank voor jullie
0: komst. Uh, dank ook aan jullie, sprekers. Ja, bedankt. Ja. Um, en wie weet tot de volgende keer. Dank u
1: wel.